1: Ce week-end, vous l'avez suivi, Vladimir Poutine a fait face à une rébellion inédite contre son armée. Et alors, même si cette rébellion a été avortée au bout de quelques heures, le fait que Evgeny Prigogine, leader du groupe paramilitaire Wagner, ait réussi à prendre aussi facilement le contrôle de la ville russe de Rostov Et avancer vers Moscou pose tout de même des questions. Alors après les actualités du jour d'hier, on est revenu sur le déroulé de ces événements du week-end dernier. Aujourd'hui, on va se poser d'autres questions. À quoi ressemble aujourd'hui le clan de Vladimir Poutine Qui entoure donc le président russe et prend avec lui des décisions à l'heure où la Russie est actuellement au centre de l'attention forcément. La question de la façon dont le pays est gouverné est forcément centrale. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Et pas d'inquiétude, on évoquera aussi d'autres sujets dans les prochains jours. Au passage, concernant la situation à Nanterre et ce jeune homme tué lors d'un contrôle de police, les informations sont tombées au fil de la journée et de la soirée. C'est un sujet évidemment important donc on en parle dès aujourd'hui avec les premières informations dans les actualités en bref, mais on en parlera beaucoup plus en détail dans les actualités de demain. Evgeny Prigogine, leader du groupe paramilitaire Wagner qui a mené donc cette rébellion le week-end dernier, était proche de Vladimir Poutine depuis des années. Pour la petite histoire, avant d'être à la tête du groupe Wagner, Prigogine était propriétaire d'un groupe de restauration. Et quand Poutine est arrivé au pouvoir en 2000, eh bien sa société de restauration approvisionnait les cuisines du Kremlin à Moscou donc, ce qui lui a valu d'ailleurs le surnom de cuisinier de Poutine. Alors tout ça a permis à Prigogine de créer sa fortune, mais aussi d'ailleurs de tisser une nouvelle amitié avec le dirigeant russe, une amitié qui a pris la forme ensuite du groupe Wagner, ce groupe militaire privé mais tout de même donc proche du pouvoir, composé de vétérans mais aussi fondé par des néo-nazis et se battant aujourd'hui évidemment en Ukraine mais aussi notamment en Afrique. Bon d'ailleurs petit aparté là-dessus cette proximité euh, historique on va dire ou de longue date entre les deux hommes fait penser à certains que tout cela serait une fausse rébellion et un coup monté par Poutine pour renforcer finalement son pouvoir. Alors pour plein de raisons ça paraît assez peu probable aujourd'hui, c'est-à-dire évidemment il faut rester vigilant. Ce qu'on sait simplement, c'est que du côté de Prigogine, avec cette rébellion, visiblement, en tout cas officiellement, il n'y avait pas une volonté de renverser Vladimir Poutine. C'est en tout cas ce qu'il déclare de son côté, mais plutôt eh bien, l'envie de conserver une forme de pouvoir et notamment donc de ce groupe Wagner face à des changements de politique de la part de Poutine. Bon, mais là, on parle de Prigogine, mais du côté de Poutine aujourd'hui, du coup, qui gravite autour du président russe, qui gouverne donc avec lui Il n'y a plusieurs cercles, en fait, qu'on peut aller analyser. Le premier cercle, celui dont il est probablement le plus proche, c'est le groupe des siloviki. En fait, un Silovik, c'est en Russie une personne qui travaille pour l'État. Alors, ça peut être au sein des services secrets, ça peut être au sein de l'armée ou d'autres corps de l'État. Et dans ce groupe de siloviki, on retrouve presque uniquement, en fait, des amis de Poutine de longue date, des gens qui viennent notamment, comme lui, des services de sécurité russe. Il y a par exemple Sergei Shoigu, qui est le ministre de la Défense. Sergei Shoigu est un ami intime de Vladimir Poutine. Il fait partie d'ailleurs de ceux qui enchaînent des séances de pêche avec lui. Et Shoigu d'ailleurs fait partie des personnes que Prigogine ciblait dans son discours ce week-end, lorsqu'il disait vouloir renverser le commandement armé. C'était clairement l'une des cibles. Sergei Shoigu est donc clairement un nom à retenir. Il y a aussi Sergei Bortnikov, le directeur actuel du FSB. Le FSB, donc, c'est le service de renseignement issu initialement du KGB, qui était le service de renseignement de l'URSS. Alors, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il a rencontré Poutine, mais ça s'est probablement fait dans leur jeunesse, quand Poutine était donc lui aussi un espion du KGB. Le premier cercle, c'est donc celui-ci. Évidemment, après, je n'ai pas donné tous les noms. Ensuite, le deuxième cercle de Poutine, il est constitué beaucoup d'oligarques russes. C'est donc des hommes qui ont réussi dans les affaires et qui ont un lien tout de même avec le pouvoir politique. On retrouve notamment Igor Sechin. Igor Sechin est à la tête de Rosneft, qui est la plus grande société pétrolière de Russie il conseille aujourd'hui Poutine sur beaucoup de sujets, notamment sur des questions économiques. Ça c'est donc pour une partie de l'entourage de Vladimir Poutine. Alors on entend pas mal ces dernières semaines ou ces derniers mois que Vladimir Poutine serait seul et isolé à la tête de la Russie. Alors en interne c'est dur de dire évidemment et ce serait vain de faire des hypothèses sur le détail de la nature du pouvoir du côté de Vladimir Poutine mais ce qu'estiment quand même pas mal de spécialistes qui ont été appuyés notamment par des enquêtes, par exemple une enquête du Financial Times qui a été publiée en février 2023, c'est que Poutine n'est pas seul en soi, il a un entourage avec lui pour gouverner. Simplement, cet entourage, il est assez restreint et il prend en fait un certain nombre de décisions avec un nombre de personnes avec un pouvoir donc très concentré ça c'est donc à l'intérieur sur la façon de fonctionner sachant qu'à l'extérieur évidemment avec la guerre en ukraine il s'est coupé de l'occident et pas mal de pays forcément qui condamnent cette invasion par la russie mais cela dit il maintient des liens importants avec d'autres pays La Chine, par exemple, a choisi de minimiser ou de relativiser, on va dire, les événements survenus ce week-end pour maintenir donc une forme de lien avec Poutine et ne pas donner l'impression qu'il se sent fragilisé. Contrairement donc au discours qui est porté par les occidentaux, il y a donc du côté de la Chine une volonté de continuer à soutenir Poutine, ce qui montre que sur le plan international, il n'est pas complètement isolé pour autant. Bon, au passage, ça peut paraître assez anecdotique, mais quand on parle de l'entourage et de la sécurité qui entoure le président russe, on peut aussi évidemment parler de tout un tas de dispositifs qui existent aujourd'hui. Certains sont comparables à ceux d'autres chefs d'État, mais certains sont propres véritablement à Vladimir Poutine. Au quotidien, Poutine a par exemple des goûteurs pour les aliments qu'il mange, des testeurs d'habits parfois pour vérifier qu'il n'y a pas un produit incrusté dans le vêtement qui pourrait le tuer. Il a aussi fait construire son bureau à l'identique dans plusieurs résidences pour que personne ne sache vraiment où il est quand il fait un discours et qu'il est filmé. Vous l'avez compris, il y a quand même un grand dispositif qui est mis en place. L'enjeu aujourd'hui pour Vladimir Poutine, c'est la solidité de son entourage. À la fois, le retournement de Prigozine a fragilisé quand même Vladimir Poutine. Il a montré qu'il y avait des failles dans son entourage. Et en même temps, c'est aussi quelque chose que Vladimir Poutine a réussi à désamorcer. Ce qui montre que certains restent fidèles à lui. Dans tous les cas, les prochains jours et les prochaines semaines vont être très intéressantes à analyser. Ça me semble intéressant de vous présenter l'entourage, le fonctionnement de Poutine aujourd'hui. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus, évidemment. Je pense qu'on en reparlera d'ailleurs, peut-être dans le cadre de vidéos dédiées ou autres. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref, et je reviens juste après. Merci
0: Hugo, et salut à tous. On commence avec une première actu, et vu qu'on parle de la Russie, je voulais vous tenir au courant des dernières infos sur la rébellion de Wagner ce week-end. Alors premièrement, Vladimir Poutine a proposé ce lundi soir aux combattants de Wagner de rejoindre l'armée russe, de rentrer chez eux ou encore de partir pour la Biélorussie. Il a également pris la parole ce mardi et s'est adressé aux forces de sécurité russes, déclarant qu'ils avaient je cite « arrêté la guerre civile et préservé le pays d'un bouleversement ». L'autre info, c'est que les poursuites contre Wagner ont été définitivement abandonnées, on l'a appris ce mardi matin. Deuxième info, on vous en parlait ce lundi, Emmanuel Macron est en visite à Marseille pour trois jours et il a annoncé hier soir que les collèges seraient ouverts de 8h à 18h, que la maternité serait accessible dès l'âge de 2 ans dans les quartiers d'éducation prioritaire. Alors une première expérimentation sera faite à Marseille et cette mesure sera ensuite étendue aux 300 quartiers les plus sensibles de France d'ici à 2027 selon le gouvernement. Alors c'est quoi l'objectif de tout ça Et eh bien selon Emmanuel Macron ça permet de lutter contre l'inégalité scolaire qui se crée toujours selon lui lorsque l'enfant rentre chez lui. Donc en gros laisser le collège ouvert plus longtemps avec des heures d'aide au devoir par exemple, ou encore même des activités extrascolaires, permettrait de limiter selon lui, le décrochage scolaire. Ceci dit, cette mesure ne fait pas l'unanimité. Beaucoup pointent notamment du doigt la pénurie d'enseignants dans les quartiers d'éducation prioritaire. Emmanuel Macron a aussi évoqué une potentielle réduction des vacances d'été. Il souhaite en tout cas, je cite, « repenser le temps scolaire, estimant que les longues vacances sont une source d'inégalité et entraînent des semaines trop chargées ». On en avait parlé dans les actus du jour il y a quelques semaines. Je vous mets le lien en description si vous voulez en savoir plus. Troisième actu, et ça concerne le naufrage du bateau de migrants qui a fait au moins 80 de morts et des centaines de disparus au large de la Grèce le 14 juin dernier, cet événement a soulevé de nombreuses questions sur la responsabilité des autorités grecques dans le drame. Et bien justement, on vient d'apprendre que la Grèce aurait en fait ignoré une offre d'assistance aérienne de Frontex, qui est l'agence européenne de garde-frontière. En fait, Frontex aurait proposé son aide aux autorités grecques après avoir surveillé le bateau pendant 10 minutes, mais n'aurait reçu aucune réponse de leur part, selon le service de presse de l'agence. Et d'ailleurs, suite à cet événement, le responsable des droits fondamentaux de Frontex aurait même recommandé de suspendre temporairement les activités de l'agence en Grèce, selon une source citée par Le Monde. On vous tiendra au courant. Quatrième actu, plus de 296 millions de personnes ont consommé des drogues en 2021, soit une augmentation de 23% en 10 ans, selon le nouveau rapport annuel de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. L'ONU s'inquiète notamment d'une expansion du trafic de drogues de synthèse, des drogues créées en laboratoire et qui sont bien souvent plus puissantes et dangereuses que les drogues d'origine naturelle Il y a notamment une drogue qui inquiète C'est le fentanyl Qui est 50 fois plus puissante Et bien moins chère que l'héroïne Et qui ravage les états unis Selon ce rapport Les nouveaux conflits Et les crises à l'échelle mondiale Risquent d'accentuer la production Mais aussi le trafic de drogue dans le monde Cinquième actu 4,1 millions d'hectares de forêts primaires tropicales Ont disparu en 2022 Donc des forêts qui n'avaient encore jamais été exploitées par l'homme Pour vous donner une idée C'est l'équivalent de la superficie d'un pays comme la Suisse Qui a été rasée en 2022 Et ce qui est encore plus marquant, c'est que ces destructions ont généré 2,7 milliards de tonnes de CO2, l'un des gaz responsables du changement climatique, soit à peu près les émissions annuelles de l'Inde. La destruction des forêts continue donc de se poursuivre. La hausse des surfaces détruites est même 10% supérieure à celle de 2021, malgré les engagements pris par les principaux dirigeants du monde lors de nombreux sommets comme les COP par exemple. Sixième actu, un conducteur de 17 ans a été tué par balle ce mardi matin par un policier à Nanterre, en région parisienne alors qu'il refusait de s'arrêter pour un contrôle. Selon la police, le jeune homme aurait foncé vers un agent qui se trouvait donc devant le véhicule, ce qui l'aurait obligé à lui tirer dessus. Sauf qu'une vidéo de la scène diffusée sur les réseaux sociaux montre l'un des policiers pointer son arme sur le conducteur alors qu'il est positionné sur le côté, au niveau de la portière, ce qui ne mettait a priori pas sa vie en danger. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé l'ouverture d'une enquête par l'IGPN, la police des polices, et l'un des policiers a été placé en garde à vue pour homicide volontaire, on vous tiendra au courant. Enfin, dernière actu, et ça concerne le journal du dimanche, dont la rédaction est en grève depuis le 22 juin, un journal important dans la presse politique en France, réputé plutôt conservateur et proche du gouvernement aujourd'hui. Les journalistes sont donc en grève pour empêcher l'arrivée de leur nouveau directeur, Geoffroy Lejeune, ancien directeur du magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles. Il est notamment connu pour avoir soutenu le candidat d'extrême droite Éric Zemmour lors de la présidentielle et pour être ami avec Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen. Par ailleurs, il a été renvoyé de son poste de valeurs actuelles car il était considéré comme trop extrême est pas assez modéré. Une tribune a donc été publiée ce mardi dans le média Le Monde signée par 400 personnes dont l'ancien Premier ministre Lionel Jospin ou encore le rappeur Joe Estar. Ils estiment que le JDD, qu'ils considèrent comme un grand média national, ne peut devenir un journal au service des idées d'extrême droite. De son côté, l'actionnaire du journal Arnaud Lagardère, dont le groupe appartient à Vivendi, le groupe du milliardaire Vincent Bolloré, a défendu son choix, indiquant avoir pris cette décision seule. Bref, la grève est reconduite jusqu'à mercredi, on vous tiendra au courant. Voilà,
1: c'est la fin
0: Oh non. Chérie, tu peux me passer le scotch pour les cartons, là?
1: Oh là là, mais c'est super lourd!
0: Allez, David, tu peux le faire! Ah, ok, je passe mon armure en mode Iron Man. Chérie, tu es prête? Tu vas voir un déménagement comme tu n'en as jamais vu. Euh... David, le scotch. Ah. Pendant les Heroic Days, passez en mode super-héros avec EDF. Jusqu'au 20 juillet, déménagez avec EDF et tentez de gagner un séjour épique à Disneyland Paris et y découvrir Marvel Avengers Campus. Infos et conditions sur edf.fr slash Heroic Days. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Économisons-la. économisons
1: Hold up.